0: 芥川讲，天雾重复着，仿佛用短木棍把对方的话用很大的汉字书写在湿沙子上面。芥川讲，就算是不应世事的天雾君也应该知道吧。报纸上连篇累牍大肆报道，电视上的新闻也有。这能成吗？天武像是在自言自语的说道。你看，小松手拿着咖啡勺，像指挥家用指挥棒指挥独奏者那样，把它对着天武。这个叫生会里的孩子身上，就有一种特殊的东西。这个读过空气蛹。就会知道，其想象力非同一般。但是，很遗憾，文章却一无是处，简直一塌糊涂。而你能写，脉络清楚，也有感觉。别看你块头挺大，但文笔知性而细腻。也能很好的表现出有气势的内容，但是你和申慧里恰恰相反，写什么好，你还没能完全掌握，所以往往找不到故事的核心。其实，你本该写的东西就存在于你的身上。但它就像是遁入深洞的胆怯的小动物，总是不出来。知道它潜伏在洞穴深处，但是不出来，就无从捕捉。我说的“来日方长”，就是这个意思。事情很简单。小松微微晃动着咖啡勺，继续说道：“把你们两人合二为一，包装成一个新的作家就成了。深会里的原始故事，由天雾君组织成像样的文章。这个组合很理想，你有这个能力，所以我个人才一直支持你，对吧？”以后的事情交给我来办就行了。如果我们合作，新人奖也太小儿科了，完全可以染指芥川奖。我在这行也不是白吃饭的，这方面操作方法的猫腻，我门清。如果拿到芥川奖了，那以后又如何呢？天武回过身来问道：“拿到芥川奖就会得到好评。世界上大部分人基本上不懂小说的价值，可他们又不想落无语流行，所以，如果是获奖而成为热议话题的书。”他们就会买来读。如果作者是在校的高中女生，则更是如此。如果书畅销，就会赚很多钱，利润我们三个人分，我会妥善分配的哦。分钱的事现在无所谓，可这么做不是有违作为一个编辑的职业道德吗？如果露了馅，事情可就闹大了。你在公司也待不下去了吧？不会那么容易就露馅的。我如果要干，就会非常小心的运作。即便是露了馅，我很高兴从公司辞职。反正我也不受上面的待见，净给我吃冷饭来着。工作马上就能找到。我呀，不是为了钱才要干这种事的。我的目的是坐践文坛，我要痛痛快快地嘲笑那些乌央乌央拥挤在阴暗的地窖里，一边相互吹捧、相互舔舐伤口、相互整治，一边忽视忽悠什么文学使命之类大话的家伙，钻程序的空子。好好戏弄一下他们，你不觉得好玩吗？分工合作屡见不鲜。小松皱着眉说：“杂志上连载的漫画有一半左右就是这样，工作人员一起出创意，攒成故事，画家勾画出简单的线条。”然后又助手补足细节，并涂上颜色。这就和工厂生产闹钟是一样的。在小说界也有类似的例子，比如爱情小说就是这样，很多都是按照出版方的内部程序，就是由雇来的作家编故事。总之，就是分工体制，不这么干就没有量。但是。在保守的纯文学领域，这种方式在表面上行不通，所以在实际战略上，我们就把申惠里这个女孩一个人推举到外界。如果露了馅，也许会算作一桩丑闻，但并不犯法。现在，这才是时代的趋势。再说了，我们又不是在谈巴尔、呃，巴尔扎克，只不过是把一个高中女生写的漏洞百出的作品加以加工，做成更像样的作品，这有什么不行呢？搞出来的作品质量好，很多读者都喜欢看，这有什么不好呢？小松先生，我对业界的事情几乎一无所知。但是按照一般常识考虑，这是非常危险的计划。一旦对世人撒了谎，就不得不一直撒谎，就要一直把谎圆下去。无论是从心理上还是技术上，这可不是件简单的事情。如果有谁在哪儿说漏了嘴，哪怕是一句话，就可能要了大家的命，难道不是吗？小松抽出一支新烟，点上火。没错，你说的完全正确，确实是很冒险的计划。现在一些不确定的因素太多。无法预料会发生什么事儿，万一失败，也许大家都会觉得没意思。这我很清楚，但是田武君，在全都考虑以后，我的本能告诉我向前走。为什么呢？因为这样的机会，大概不会再遇到了。过去没有过，今后可能也不会有。比喻成赌博，也许不恰当。纸牌也备好了，筹码也足够，各种条件都具备了。如果错过这个机会，将追悔莫及。文学和股票没有可比性，两者是完全不同的两码事儿。不论好坏，文学是受到超越金钱的动机所驱使。天雾仿佛感到周围的空气突然变得稀薄起来，他很快地环顾了一下四周，那段影像。又要出现了吗？小松说的总是对的，为什么呢？ From the boy, oh my.